0: Støt Mediano er med til at sikre, at vi kan lave et medie uden reklamer. Det skal I have tak for. Din vært er Peter Brygman.
1: Velkommen til afsnit nummer 8 af serien Det spiller ikke. Du har trykket afspil på en podcast fra Mediano, en udsendelse i det, der hedder Det spiller ikke, som vi lancerede i 2022 om spilindustrien og om fodbolden. Mit navn er Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano. Jeg har i dag besøg af Chris Kroner og Rasmussen. Velkommen, Chris. Tak skal du have. Er du klar til at løfte hjelmen på bettingindustrien, så lytterne kan kigge ind i en verden, der nok vil overraske mange?
0: Jeg var klar til at give mit besøg gennem mine sidste 10-15 år i spilindustrien på, hvordan at spil også kan blive brugt.
1: Spændt selen derude. Det kan godt blive en lidt smule hæftigt, det her. Og Chris har faktisk advaret mig lidt på forhånd. Han har sagt, at jeg skal forsøge at holde ham på sporet. Uh, han har levet i at fordybe sig i den her verden i, ja, hvor lang tid er det?
0: Ja, i hvert fald de sidste 10-12 år, som det, man kalder industrien og før det, der har jeg selv været aktiv gameplay, hvis man kan sige det sådan. Uh, og så har jeg så arbejdet med, med fantasyspil også uh, i mit uh, tidligere liv, så på den måde har spil vel altid været en del af mit Ja, liv.
1: Nu er du her jo primært som forsker. Nu siger du, du bruger råd af gambler. Har dit forhold til spil nogensinde været problematisk, personligt?
0: Jeg har ikke, jeg har ikke haft den der tendens som udgangspunkt, men man har jo godt kunnet mærke, når det er, at man har haft lidt... Øh, altså, man vil gerne vende pengene tilbage. Øh, så på den måde har der været øh, tendenser. Det er, hvor altså, det bliver
1: selvforstærkende nedad. Ja. ja. Du, er, du kalder dig selv nørd. en En forsker og nørt.
0: Men ja, man er vel en lille smule nørd, når er, man interesserer sig mere for Kenya første Division og Azerbaijan første Division osv. end Premier League og CAA. Det er trods for, at mit favorithold er Juventus, og det kan selvfølgelig virkelig lidt, <laughs> lidt sjovt, når man arbejder med hvidvask og matchfixing.
1: Måske er det her med forskere og nørder i virkeligheden også det samme på Midianu. Der har vi kun nørder. Jeg er en gammel journalist, der så er en masse nørder, så nørderi det er godt her på frekvensen. Så jeg skal forsøge at gøre det forståeligt at trække nogle perspektiver ud, når Chris går i gang med matchfixing, syndikater, kryptosvindlere, hvidvasker og selskaber, der pludselig flytter fra Malta til Kyberen og den slags. Men også casinoselskaber, der markedsfører sig til børn gennem streamere på Twitch. Jeg håber ikke, du vil fortryde at bruge en time med Chris og Mediano. Jeg må hellere fortælle, hvad intentionen er med serien, det spiller ikke. Mediano er et medie, der ikke bringer reklamer for selskaber i betting- og spilleindustrien, bare så det er tydeligt for lytterne. Vi havde Otte som vores første partner på Mediano, det var en både god og relevant partner, men i 2019 trådte vi på bremsen, og Mediano kørte den anden vej. Indtil 2019 havde jeg presset vores sælgere til at få så gode aftaler som muligt og ringe alle selskaber på døren, når jeg var med til møderne. Vi skjuler ikke, hvem vores partner har været, og jeg kan se, at lobbymekanismerne er i gang derude. Profiler med 0, 1 eller få følgere har travlt med at fortælle, at Mediano forhandlede med bettingpartner, indtil vi sagde stop, og at vi ikke kunne få den pris, vi gerne ville have. Ja, Gud, i himlen forhandlede vi der med selskaber. Vi lever af vores partner, og Mediano er ikke et loppemarked for let brugte fodboldanalyser. Men det er sikkert sådan lobbyisme fungerer. Gamle journalister får mange penge for at fortælle en sandhed. Måske betalt af en industri, der ødelægger mange menneskeliv. Jeg har det sådan, en enhver må bøje sig ned efter de penge, man vil have i livet. Jeg tillader mig at mene, at der findes mennesker, der åbenbart vil gøre alt for penge. Jeg tager den lige langsom for både lytternes og lobbyisternes skyld. Her kommer nogle tal sådan regnskabsmæssigt. Mediano omsatte i 2018 for 1,4 millioner kroner på partnerskaber med spilindustrien, også uden at regne fodboldministeriet, som dengang var en del af Mediano med. Altså 1,4 millioner i 18. Vi omsatte i 2019 for 7 til 800.000 på disse partnerskaber. Et år uden slutrunde er noget, altså noget mindre end 18 og 20 der stod foran. Vi stod foran det her EM i 2020. Det var før corona. Dengang var det udsigt til, at det skulle være 2020 på dansk grund. Med dansk deltagelse. Vi havde dengang 20 millioner afspilninger om året. En målgruppe af 97 procent mænd i alderen 25 til 45 år. Det ved du nogenlunde, hvad det betyder for den her industrikris. De unge vil sige, you do the math. Vores lyttertal går op år for år, og vi er, en dag, eller vi er i dag en af Danmarks tre største podcast inden i ifølge podcastindeks. Hvis vi var fortsat med betting, og vores sælger var kommet hjem med under 1 million på den baggrund, så havde jeg tvunget ham til at spise makrattet tomat med bladselleri hver dag til frokost, mens han lyttede til Chris Isaac og drak äh, Kaui drak fra et særligt ondskabsfuld lag, og vi har nede i kælderen. Så til lytterne. Jo mere vi laver disse udsendelser, jo mere vi lige sikkert se lobbyisternes trolde her og forsøger at fremstille os som hyggelere og fred med det. I må kalde os fuldstændig, hvad I vil. Vi er kendte på Mediano, vi var på galt kurs, at fodbolden var ved at drukne i bettingselskaber. Nogen skulle gøre noget ved det, så vi vendte vores bil. Måske er der andre, der dag gør det samme, hvis ikke lovgivningen kommer dem i forkøbet. Undskyld til Chris, at du skulle vente på den her lange smøre. Jeg synes lige, det var relevant at få det op, fordi jeg kan se, mange af de her mekanismer foregår derude. Og fred med det. Det er i hvert fald vigtigt, at vores lyttere ved, hvad det er, der foregår. Lad os få dig præsenteret ordentligt, Chris, mens jeg lige hisser mig ned igen. Chris, Chris. Chris er senior manager i det, der hedder øh, finance, Financial Complaint Group. Øh, på din LinkedIn-profil står der også Fighting Financial Crime, som i virkeligheden er en beskrivelse af det, som, øh, som, øh, som foregår med din baggrund i den finansielle industri øh, og også i spilindustrien. Chris er også lektor ved New Haven University om hvidvask og matchfixing. Chris har været med til at rydde op i Danske Bank, det var så hvidvask, og har arbejdet med det europæiske lotteri og danske spil for at overvåge problematisk adfærd. Hvis jeg oversætter det til en international ekspert i de store pengestrømme i og omkring spilindustrien, kan du så købe den?
0: Ja, det er jo meget beskrivende i hvert fald, hvad jeg har lavet de sidste 10-12 år. Så det med at bekæmpe finansiel kriminalitet, er ligesom, om det så er i spil eller i bankverdenen, er det, jeg brænder for.
1: Og nu... Hvis jeg siger også lægger det ind over det med stor viden om det, der foregår i mørket, køber du også den? At det også det, det handler om?
0: Det er også det, det handler om, fordi med uh, kvær i min lektorstilling i, hos min med jeg arbejder sammen med Deklund Hill, som er vel den første uh, person, der ligesom infiltrerede uh, organiseret kriminalitet, der arbejder med inden for matchvækning verdenen, og selvfølgelig også tilegnede mig en del viden uh, deraf.
1: Mm. Og det er derfor, jeg bruger det her udtryk med at løfte hjelmen, så vi kan kigge ned i, hvad er det, der foregår hernede. Og jeg skal sige, at det her er ikke, det er ikke til formål at demonisere spilindustrien. Det er i virkeligheden at beskrive den virkelighed, der er derude, og hvad, altså, hvor store hjul er der egentlig tale om her, og hvor mange inter, interessenter og interesser er der i det her. Krisen på det personlige, nu siger, var vi omkring det her med gambling og sådan noget, dit eget forhold til fodbold? Da du kom her, så mødte du Gisle Thorsen over frokosten og I har spillet fodbold sammen ned på Sydhavsøerne. Hvordan, hvad er dit forhold til, til fodbold i dag?
0: Øh, over i dag er det jo øh, kender anderledes end øh, min naive tilgang, da jeg startede i, øh, i spilindustrien, vil sige, øh, og i generelt den her øh, undersøgelse af finansiel kriminalitet i øh, verden. Jeg har været en, en glad fodboldspiller og synes, at fodbold var det mest fantastiske. Alle mine skoleopgaver i ungdommen handlede om, på en eller anden måde om fodbold. Om det så var at beskrive økonomi eller analysere øh, lande eller i så kunne man altid dreje ind på noget om fodbold. Og jeg synes, at foreningsdanmark er helt unikt øh, og noget, som jeg ja, nu øh, rigtig sætter pris på. Øh, men derefter, nu er jeg jo sådan, så, at når min søn han er Tottenham-supporter, øh, fred med det. Øh, og når vi ser fodbold sammen, så sidder jeg og kigger på og øh, sidder og, og, og nørder den på den måde, og hvorfor er det, der sker det på banen, der gør os så videre, og egentlig mere interesseret i at se, om jeg kan koble det til en form for, for adfærd, som jeg kan enten for, forklare eller finde bestænkelig. Så, så for man at gennemskue
1: sige, mekanismerne.
0: Ja, som man siger, det er egentlig ødelagt glæden ved fodbold for mig.
1: Fordi du sidder og kigger på det analytisk. Ja. ja. Øhm. Jeg lige prøver at tage nogle, vi har haft de her samtaler med personer, der har haft stærkt problematisk forhold til spil med Markus, og med Mass og senest med Christian siger. Nu prøver jeg lige at tage et element ud fra den her udsendelse med Christian, som var, var det 11 eller 13 år? Jeg mener faktisk, det var 13 år. var Hårdkogt Ludoman. Og en af de ting, der slog mig i den her samtale, det var, at han på de her 13 år som hårdkogt Ludoman, der omsætter for 60.0 800000 kroner, ikke en gang høre fra selskabernes alarmsystemer, vi kan se, du har en problematisk adfærd. Ikke en gang på 13 år, en gennemført, hardcore ludoman. Til gengæld får han, hører han ofte fra selskaberne, når han har været væk lidt for længe, her er en bonus, kom tilbage til os. Det var sådan en ting, jeg kan godt være, jeg er naiv, men det ryster mig. Hvad, hvad tænker du om sådan noget? Er det normalt?
0: Det er normalt inden for spillerselskaberne, og man kan sige, at det svarer lidt til, at... at du er på Antibus, og der står, og du har drukket bajer i, i hele dit liv, og så er du egentlig fri. Så står øh, et ølfirma eller et alkoholfirma udenfor og siger, hey, værsgo, kom tilbage, du får den første kasse gratis. Ikke? Øhm, så det er jo helt klart en, en skræmmende adfærd fra spilleselskabets side, øh, eller spilleselskaberne, jeg, jeg tænker at her, der er flere i Norge, øh, som rigtig gerne vil have ham tilbage i folden. Og der er jo det ved spilleselskaberne, der er gode kunder, det er tabende kunder og dårlige kunder er vindende kunder.
1: Det svarer til, at spritfabrikkerne kører sådan en barista-vogn ind foran en opgang med alkoholiker og laver den om til her er en lille skarp.
0: Ja, det altså, når er det kommer ned. det. Øh, sådan at øh, ja, det første fix, øh, den første gang med når du vinder, øh, så bliver du hugt, og, øh, og det er jo så også det, der sket her for, for Christian, at han højst sandsynligt gerne vil komme tilbage, øh, fordi hov, nu er der noget, og han har ikke selv kun sige fra, eller haft, øh, haft opbakning til det på dermed andet tidspunkt, desværre. Øh, og det er en adfærd der er set og som bliver set øh, fra spilældselskernes side at de kontakter tabende kunder gang efter gang.
1: så vi vi optager her fredag eftermiddag vi så øh, jeg så i hvert fald i går TV2's udsendelse om tobaksindustrien fremragende udsendelse i øvrigt øh, om det her hvordan forsøger man at værve de unge til nye nikotinprodukter osv. så videre, mm. øh, og <laughs> Jeg ved ikke, om man kommer til at sammenligne for meget, men, men det, 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 altså, så må det være sådan. Altså, hvad siger det for dig om en industri, når man ser på den her adfærd? Ikke tobaksindustrien, nu, nu taler vi om spilindustrien.
0: Men generelt så er det jo gråheden der har taget over. Man tænker jo ikke på folks vi er vel. Altså, de ved godt, at der taler tale om ludomanien. De har øh, altså, software, der spotter lotteri-tendenser. De har jo også, også inden for hvidvask og så osv., Så de ved jo godt, at der taler om en problematisk adfærd. Hvis de har gjort deres kundeprocedure ordentligt, så ved de godt, at vedkommende ikke har råd til det. Så det er jo bare voldsomt skræmmende, at man bliver ved med at gå efter i princippet den den værste målgruppe, eller dem, der har det værst med med spil. Som du siger, det svarer til, at man henvender sig til alkoholikere.
1: Så redskaberne er der, hvis der nu var en tænkt eksempel, eller det ved ikke, jeg så tænkt, men det var en politisk regulering, man er forpligtet til som selskab, hvis man vil have en spillelicens, at øh, aktivere de her redskaber til at forhindre problematisk adfærd. At forhindre folk eller være, præ, altså være præ, øh, proaktiv, det hedder det, i forhold til, at folk er på vej ud i problemer, så vil man kunne gøre det i højere grad.
0: Det vil man. Altså, nu skal også t- sige, der er jo nogle spillelicenskaber, som rent faktisk gør det, mm. øh, til dels i hvert fald, og udfordringen for det her, det er jo, at man ikke gør det øh, over en gang, man har ikke en et fælles etisk regelsæt omkring det. Så når du bliver lukket ned hos den ene udbyder, så hopper du over til den anden, hvis du luller øh, Så kan det godt være, at den ene udbyder i princippet opfører sig etisk korrekt, men så går du bare videre til den næste, Ej. og så hvad får den etisk korrekte udbyder det? Fordi de mister så omsætning, som den næste står med åben dør og sender der endnu et tilbud. Øh, så der skal være et, et mere etisk og ensartet regelsæt. Og det kan jo være, nu nævnte du selv de der 700.000 og man har råd til at tabe det. Hvis, igen, hvis man har gjort sin kundeprocedur ordentligt, og man ved, hvad folk de ligesom har og kan omsætte, jamen, så kan man godt lave et, et fornuftigt setup, som gør, mm. at ø, folk ikke spiller sig af huser hjem.
1: Jeg skal jo lige sige, at jeg ved, at nogle af de her udsendelser bliver brugt i undervisningssammenhæng og i studiemiljøer rundt omkring, og I har alt muligt ret til at bruge de her udsendelser. I skal ikke spørge om lov i forhold til opragelseret. Bare brug det løs og del det her, fordi det er er tilgængeligt for alle, og det er vigtigt. Og jeg håber også, at der er politikere, der hører med og forhåbentlig bliver klogere i løbet af de her ting. Lad os prøve at tage emnerne et for et i forhold til dine specialer. Vi starter med hvidvask. har det er svært at forklare, Chris, det her, men, men gør det lyderste. hvordan foregår det her?
0: Jamen, altså, vi kan tage et re- relativt simpelt eksempel mm. med hvidvask i uh, Nu tog jeg bil, bil uh, herud til, og Frederiksundsvej, Sallingvej osv., der ligger en del kiosker, uh, spillekiosker. Hvis du i princippet tager en lige tenniskamp, uh, to spillere, der er helt lige gode, de giver 91 på begge sider. Uh, det vil sige, hvis det er os to, så giver du 91, og jeg giver 91. Så spiller jeg 10.000 kroner på dig, og jeg spiller 10.000 kroner på mig. Så har jeg brugt 20.000, og så har jeg fået en gevinst på 19.000. Det vil sige, at jeg har tabt 1.000 kroner, men til gengæld har jeg en kvartering, hvor der står, at jeg har vundet de 19.000. Så
1: vi putter 20.000 beskidte penge ind, og der kommer 19.000 hvide penge ud. Så er, man mister en lille smule, men hvad ja. skal dem vide?
0: Det er i princippet et, et sådan relativt simpelt eksempel, og man kan så tage den lidt videre. Du behøver så ikke engang gå ind i den samme kiosk. Du kan jo så tage to forskellige, og så findes overvågningen i princippet nærmest ikke specielt, hvis du så er lidt snedig, og nu håber jeg, at lytterne ikke er dem, som i princippet gør det her. Men så kan du tage hos en udbyder og spille de 10.000, og så kan du også spille 10.000 hos en anden udbyder.
1: Hvor stor er spilleindustrien i disciplinen at hvidvaske penge?
0: Jamen, man siger jo, at, at det sådan er sådan, at ca. 8% af den lokale BNP der, der er spillepenge, og at det er der et sted mellem 5-10%, der bliver vasket. Så hvis sportsbedding er det 10 milliarder om året, der bliver øh, omsætning af, og så er det jo så ca. 5-10% af det, der er hvidvask. Sådan det er den generelle tendens, man ser samlet over Europa. Øhm.
1: Så altså, hvor, hvis man ser, hvilket man kan tage et tal på, hvor meget bliver der vidvasket, øh, og hvor stor en del bliver vidvasket igennem spilindustrien? Kan man gøre det?
0: Jamen det er de her, altså hvis du sådan, så tager den samlede øh, så er det i princippet 4, eller 5-10%, som man mener er, er gennem spilindustrien. Og så er altså, Spilindustrien omsætter i sportsspil i hvert fald, som jeg husker, for 10 milliarder. Så 10 procent af 10 milliarder.
1: Så altså, hvad er de største øh, komponenter i hvidvask ellers, ud over spilindustrien?
0: Og jamen, det er i princippet sådan alt inden for. altså det kan også være luksusvarer, øh, det er øh, byggeri, øh, altså constructions. Øh, nu bliver det sådan. Øh, så, så, øh, så det er i princippet øh, jamen, egentlig en bred palette af. Ja, hvad hedder det? Øh, jeg tror ikke man kan tage den sådan og sige, øh, alt det, som organiseret kriminalitet også gerne vil så når de b- funktionelt byder på, øh, på byggeri, ja, man, altså man hører, at mafiaen, de er med i, over nogle selskaber fra Italien, som bygger byder på byggeri, øh, så er det også med til at vaske penge. Øh, det er øh, vaskerier, det er cykelforhandlere, det er. Øh, altså, Nærmest. Jeg tror ikke, man kan sige, der er en, en branche, der går fri, egentlig. Det, jeg tror, man, det okay. er det. Så, så jeg er i hvert fald til god at se en branche, der endnu ikke er nogen, der sådan øh, bruger. Og
1: nu brugte du udtrykket organiseret kriminalitet. Øh, er det det, det handler om? Altså det her er, øh, hvad skal man sige, betting, spilindustrien, er et redskab for den organiserede kriminalitet.
0: Det er bestemt et redskab for den organiserede kriminalitet. Man ser... Øh, altså, nu kommer vi til at tale meget om Sydeuropa, Mafia og så videre, men man har set, at Mafiaen har sat spilleselskaber op alene for at vaske penge. Øhm, I Tyskland for en del år siden, der er der kiosker, der er ejet af HA, uh, Hells Angels. Øhm, og alene, altså, den årsag, så kan man jo tænke, de tjener penge på og narko og så videre. Og så kan de gå ned i deres egen kiosk og spille penge. Mm. Det er jo... Grotesk.
1: Så hvor, 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 stor en, altså hvor, hvor meget fylder spilleindustrien for en, nu siger jeg bare som bred term, den, or, den organiserede kriminalitet? Altså, og hvis jeg lige prøver at sammenligne det med vores traditionelle opfattelse af organiseret kriminalitet, det handlede meget om øh, narkohandel, det har traditionelt og historisk handlet meget om prostitution, Uh, og så er der hele det her uh, store maskineri, nu er hvidvask, som går jo også ud fra, med, med, med digitaliseringen af spillebranchen, er blevet væsentligt mere centralt.
0: Ja, man kan faktisk sige, at det virker til, at det bliver mere og mere uh, eftertragtet, både at vaske penge uh, gennem uh, spil, men også at, at fikse kampe, fordi at, altså matchfixing, fordi at uh, selve uh, lovgivningen ikke har fulgt med endnu. Uh, så det med, at man egentlig ikke, bliver stillet en, en voldsom straf til, i udsigt, så, øh, så kan man bruge spil på den måde. Øh, men i forhold til hvidværds, der er det også, altså vi ser det mere og mere, og det med, at de kan spille hinanden, øh, altså ud mod hinanden i princippet, ikke? du kan stå i den ene kiosk og spille, og du kan stå i den anden kiosk hos to forskellige udbydere, og så øh, kommer man i princippet, så går man lidt under radaren i forhold til at blive opdaget, hvis man vel også er dygtig og klog nok til ligesom at, at bruge mulddyr, som man så ser, ikke? Altså, organiseret kriminalitet har et bredt netværk, og de bruger det brede netværk til at, at komme under radaren hos spilselskaber, og de ved godt, de er insider hos, hos diverse spilselskaber, de ved godt, hvor meget de skal spille, for at det bønger ud. Ligesåvel, som de også ved i den finansielle sektor, hvor mange penge, de kan trække ud, og hvor mange penge, de må sætte mm. ind, osv. Så, videre. Um, så det, det bliver værre og værre, af øh, i hvert fald en tendens, som vi har set de seneste 5-5 år, vil jeg sige,
1: så lige for at tage det eksempel, du nævnte før, hvor man putter 20.000 ind, og der kommer 19.000 ud. De, de, de mørke penge ind, og de hvide penge ud, de er vasket. Så hvis vi lige... Nu skal vi ikke gå ind i match, matchfixingen nu, men det er et redskab til, at i stedet for 19.000, der kommer ud, så er det 25.000 eller 30.000, der kommer ud. Ja, det okay. er jo
0: sjovere. Hvis du ved, hvad resultatet bliver, så tror jeg, at de fleste de synes, det er sjovt at spille.
1: Ja. Um, så... Det, det kriminelle miljø er store forbrugere i spilindustrien for at vaske kriminelle penge, hvide. Øhm, ved selskaberne det? Ja, det ved de godt. Ja.
0: De, de er godt klar over det, og de har selvfølgelig også nogle mekanismer. De fleste selskaber, vil jeg sige, og der har man jo. Det er, det er ligesom i den finansielle sektor. Man har en, altså nogle selskaber, som gør rigtig meget, og som ikke er særlig risikovillige, og så har du igen nogle andre selskaber, som måske er lidt mere over i den risikovillige grøft, og ikke har kundekendskabsprocedurer på plads, og ikke har samme mekanismer i forhold til at spotte de her ting, og som tænker, at det ikke er noget problem for dem.
1: Jeg ved ikke, om det er et for dumt spørgsmål, men har selskaberne interesse i at stoppe det her, begrænset det, eller er det bare omsætning?
0: Man kan sige, hvis der er, at du har en spiller, der spiller på, på en tenniskamp, der er helt lige hos et spilselskab, og de så får 10 procent, så har de ikke den, det vilde, sådan interesse i at stoppe det. Det har de ikke. Så er det bare omsætning. Så er det bare omsætning. Man kan så sige, at hvis det er et etisk korrekt selskab, så har de en interesse i Der findes trods alt mm. stadig nogle, nogle få øh, af dem. Øhm, men de fleste, de vil være relativt ligeglade, fordi de ser omsætning.
1: Nu hørte jeg en udsendelse i øh, Mediano Sport og Perspektiv, hvor Stanis havde dig og Michael Ask øhm, fra, øh, fra i Doping Danmark, som... I hvert fald dengang var agenturen, der også øh, tog sig i matchfixing.
0: Har de stadig ja. det? Nej, det er lige flyttet til spilmyndigheden. Sådan det er.
1: Øh, nå, men det, der slog mig i den her udsendelse, som er øh, plus tre år, måske tre år gammel, det var, når I beskrev den internationale bevågenhed på det, så var der en tysk betjent, der vidste meget om det. Og jeg ja. siger en tysk betjent i ental. Og man håbede på, at der ville blive flere uddannede betjente, der kunne have en, spe- altså en øh, specialviden i det her. Og nu er vi nede i matchfixing, men, men, men øh, hvidvask er nogle af de samme ting, det går i den grad over landegrænser, og det er en fællesnævner for det her. Hvor langt er man kommet på de her tre et år?
0: Og jeg vil sige, at man har heldigvis fået et flertal af betjente, øh, der har en, en sådan, ikke en nødvendigvis en uddannelse, men trods alt en, en større viden og... Øh, Udfordringen jeg tror, så alt er at bare, at de betjente de findes i Spanien. Og man kan se, at Spanien er forgangsmænd for at, ligesom at, at arbejde med matchfixing eller mod matchfixing. Og det er ret beset det. Hvis vi ser sager, så foregår det i altså så foregår det primæ i Spanien. Og så har vi så vil sige, en eller to i Belgien, som også er med til at. Og opklaret sager. Øh, senest det er faktisk inden for tennis. Øh, og man mener også, at det, at det også har en indflydelse både på volleyball og basketball i den øh, i de sager, der er opklaret der. Øh, så øh, vi nåede op på, på tasken, måske 12 betjente i alt. Igennem Europa. Ja, det er ikke mange. Nej, ikke noget organiseret kriminalitet, måske har været. Hvor mange medlemmer? Det kan vi kun spørge om. Det er med 12. Det er mere end 12. <laughs> det kan vi godt blive enige om.
1: <laughs> altså, kan selskaberne gøre mere?
0: Selskaberne kan bestemt øh, gøre mere, og jeg tror, det her med at få en mere ensartethed og lære fra hinanden, det er lidt spøjs det der med, at selvfølgelig har man en, en konkurrence på, hvad det er, man tilbyder af konkurrencemæssige priser, og hvad vil du tilbyde af kampe, og kampe, osv. Men inden for hvidvask og matchfixing, der kunne man, man siger, man har et samarbejde, øh, men man rapporterer til én myndighed eller til sin egen interesseorganisation, og det er princippet det. Og så rapporterer man selvfølgelig til, til det lokale hvidvaskmyndighed, NSK, øh, øh, på, på hvidværskeområdet, hvis man rapporterer. Hvor
1: det burde være en global
0: indsats? Det burde i den grad være en global indsats, og også en mere organiseret national indsats. Øh, bare kvæg du kan spille hos to forskellige bookmaker, der ikke ser det.
1: Prøv, prøv lige at tage os ind i... Øh, jeg tror, vi alle sammen har hørt om, så bliver der spillet om natten på... Øh, Vandpolokampe i Indonesien, eller øh, hvad der nu er, er sådan mærkelige ting, som hvis man er spilleinteresseret i Danmark, tror jeg ikke, man nødvendigvis er vandpolointeresseret i Indonesien. Jeg ved ikke, om det er et godt eksempel. Nu tager bare det som eksempel. Ikke? Øh, og der vil formentlig være nogle øh, lamper, der blinker. Hvor meget er der en global transparens omkring det her, som man kan se? Her er noget, der er, der er problematisk. Hmm. Eller er det kun hos det enkelte selskab, man kan se sådan noget?
0: Nej, altså, du kan se det hos det enkelte selskab, og så har selskaberne, øh, i hvert fald de licenserede selskaber, der kan du tage øh, lotteriselskaberne, hvis vi kalder dem det sådan, altså de nationalt eget selskaber, de har en interesseorganisation, og de sådan licenserede private øh, selskaber har en anden. Hos dem, der kan man sige, der har de en form for formaliseret samarbejde, hvor de advarer hinanden mod de her ting, eller deler viden. Og så har du så de ikke-licenserede selskaber, øh, som er sådan lidt ude på, som der er ikke er nogen, der ved noget som helst om, og som ikke øh, i princippet øh, deler info med nogen som helst. Altså det er hverken øh, personinfo, altså at vi har en lovman eller noget som helst andet. Øh, så du kan ligesom dele så med op i det her. Som er med
1: reguleringen, som bare skal have en omsætning og tjene penge.
0: Fuldstændig ligegjert med reguleringen. Øh, altså, nogle af dem har ikke engang licens i nogen lande. Og hvis de har, så, altså, nogle af dem har en postboks på køberen, Øh, som kontor, det det. Og, så og hvad kan man egentlig
1: gøre for at holde de her selskaber ud af et marked? Nu så vi i den her øh, sag med de her influencer, der øh, altså Twitch streamer, som tjente penge på, at markedsføre casinospil til børn. Det var ikke sådan målret eller, 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 eller åbenlyst til børn, men deres målgruppe var børn. Ja. Øh, så altså siger man, det, det må man ikke, og ind tager de så måske aftaler fra selskaber, der ikke reguleret.
0: Ja, og det er jo fuldstændig grotesk. Der burde jo være en eller anden form for lovgivning, øh, mm. som, som dækker det her og siger, jamen, arbejder du ud fra Danmark, så må du simpelthen ikke øh, arbejde med ikke licenserede kan, bookmaker.
1: Kan man spærre sådan nogle selskaber?
0: Man kan i princippet godt. Øh, altså i Norge er der for eksempel IP-blocking på, øh, på udenlandske selskaber. Udfordringen ved det er selvfølgelig, at det øh, øh. Man kan så sige, at de finansielle selskaber, altså bankerne, de skal blokere penge, der kommer fra øh, eller mod de her selskaber. Så der har man faktisk lagt en byrde over på bankerne øh, i forhold til, at de må for eksempel ikke okay. øh, sende penge til for eksempel Unibet, for Unibet har ikke licens i Norge. Øh, nu er det bare et eksempel. Øh, det kunne være ligesom helst andet, ligesom ikke licenserede selskaber. Det er kun Norsk der er øh, det er monopol i Norge. Ej. Så på den måde så er det ligesom derfor. Så, så, så. bankerne er faktisk med til at skabe kæmpe, at man ikke spiller hos en udlandsboogmaker. Øh, det er jo en måde at gøre det på, kan man sige, samtidig med, hvis man kan blokere øh, for øh, for de her øh, mm. spillesider, udfordring ved blokering, der. er, det er omgås med VPN og så videre men man gør trods alt noget, og øh, skal du til at og, og have en VPN-klient på din computer og så, videre, så er det trods alt en lille foranstaltning. Jeg siger ikke, at den er perfekt, men det gør det lidt mere besværligt. Ja, Selv altså, for en, en, altså en 15-årig eller 16-årig, jeg ved godt, at de nok er mere tekniske end jeg, men det hjælper lidt.
1: At man skal omkring en VPN-klient for at omgå det her.
0: Ja, altså du skal jo, så skal du til at gøre noget aktivt, og så ja. må man håbe, at der er nogen, der tænker, hey det er gang i her, det er faktisk ulovligt.
1: Mm. Lad os lige prøve at gemme det her med matchfixing lidt, og lige blandt øh, kryptovalutaen. Og det går godt være, at det øger kompleksiteten i det her, men, men det er ret interessant at få med. Og jeg, jeg håber, at lytterne vil tage med mig på en efteruddannelse, fordi for mig er det her også en stor efteruddannelse. Hvor meget fylder det i hvidvask? Ja.
0: Det fylder mere og mere, kan man sige. Og den her med, i sig selv er krypto som sådan, eller kryptovaluta, ikke farligt. Det er jo kommet som et, et, et... Endelig for, at man skulle demokratisere penge, er jo sådan en tankegang bag, mm. hvilket igen er en nobel tankegang. Udfunger er jo så, at når ikke der er en regulering, og når der ikke er noget, så bliver det misbrugt, som alt muligt andet, som i starten, indtil at der findes en eller anden form for lovgivning og, og mulig bedre efterforskningsmuligheder øh, for det. Ikke? Så, øh, og man kan også se, at flere og flere selskaber tager kryptobøger tager, øh, ind som mulige betalingstjenester. Altså øh, spilleselskaber? Spilleselskaber. Ja. Så derfor så er det jo selvfølgelig klart. Og ved at de gør det, at de tager de her kryptoselskaber øh, ind, så gør det også, at man kan sløre sin penge endnu bedre.
1: Så bliver det lettere at vaske penge. Så bliver
0: det lettere at vaske penge, fordi du kan bruge kryptobøger, du kan bruge dine forskellige... Øh, Mastercard, Visa-kort, mm. øh, hvad du ellers har, og så kan du bruge betalingstjenester, øh, du kan bruge øh, nogle der endda, sådan, at så du i princippet har de her anonyme øh, betalingskort, der ved jeg godt, der er en limitering på, øh, og så videre, så jo flere betalingsmuligheder en bookmaker har, jeg vil sige, jo, øh, jo værre er det i princippet, øh, og også i forhold til udbetaling, kan du udbetale til en, en kryptokonto, det vil sige, der sætter du i princip bare en URL, som kan kan være, at jeg udbetale til din konto. Og så slører man så igen øh, muligheden for, at, og egentlig, hvor, hvor kommer pengene fra, og hvem får dem i sidste ende. Så hele kompleksiteten og efterforskningen bliver sværere for spilleselskaber for banker osv. Og det er selvfølgelig det, der er meningen fra de kriminelle side, det er at gøre det så svært som muligt, og sløre så meget som muligt.
1: Så det her er meget attraktivt i mørket fordi det er lettere at vaske pengevide på den her ja, måde.
0: fordi man slører det på en, en markant anderledes måde, end i gamle dage, hvor du i princippet gik ind hos en bookmaker og spillede, og så fik du penge ud fra den samme, og så havde man ligesom en relativt transparent forhold.
1: Så jeg gætter på det her i vækst. Kan man sige noget om, hvor meget vækst? Åh,
0: oh, det er svært at sætte tal på. Øh, øh, sige, øh, det er jo nok eksponentielt med deres øh, altså vækst i kryptovaliteten. Hvor meget den er stedet fra, da den kom mm. ud til nu? er jo nok et meget godt bud. Øh, og vi ser, vi ser også, at flere og flere selskaber, altså både fra Kyberen, Malta, og så osv., de, de går ind og søger direkte efter at, at få krypto på deres uh, spilleselskabs side som betalningstjenester. Så det er noget, der er kommet for at blive, og det er noget, som vækster.
1: at det meget handler om hvidvask. Eller det gør det måske ikke.
0: Det handler også om hvidvask, og de ved det godt. De, vil, de, de, de selskaber vil bare gerne have noget omsætning, og det får de ved at tilbyde så mange betalingstjenester som muligt.
1: Så det er et redskab til at vinde markedsandel af omsætningen? Ja. Velvidende, at det andet foregår uh, i stor stil? at det i store andet er. Er.
0: i stor stil. Og så kan man så sige, så har du landet som Malta, hvor de trods alt er lidt mere uh, med på beatet i forhold til hvidværksbekæmpelse. Men når du har uh, landet som Kypern og Sribeltar, der er på Fadefs uh, grå liste, som er sådan en liste, mm. der ligesom nævner om, hvor gode foranstaltninger man har i forhold til hvidvask. Øh, og den grå liste er ikke en liste, man har lyst til at være med på. Det er med, at du i princippet ikke er særlig god. Øh, så kan man jo så sige, hvorfor er det, man så gerne vil flytte sin kontor fra Malta til Kyberne eller fra Malta til Siboltar. Det kan man jo godt undre sig over.
1: Så lige for at opsummere, inden vi går over til matchfixing, spilindustrien, organiseret kriminelle miljøer, kryptovaluta, og det, det, det fylder rigtig meget i, øh, i sportens verden, og øh, i hele den der dimension med, med hvidvask. Øh, kan du give os en idé om, hvor meget vækst der er i, ja, vækst, om det er noget godt noget, ikke? men altså, hvor, øh, hvor stor matchfixing er blevet,
0: Ja, altså, vi kan egentlig tage den sidste rapport, som er kommet fra, fra en data, integritetsudbyder som også er en sportsdata udbyder. De har ikke meldt så mange kampe ind, som de gør nu, i forhold til at de mener, de er fikset. Så det er selvfølgelig i, i, i vækst, ligesom alt andet. Man kan sige, at der er også kommet markant flere kampe, events, at du kan spille på. Så spørgsmålet om det her, det ikke er blevet igen en, en form for sløringsmulighed for Nu for Nævnte jeg lige kort før det med, at i Belgien har man egentlig opklaret en sag. Og i den her, der taler vi altså tennis, og basketball, og volleyball. Det vil sige, at på en dag kan du have en tenniskamp, du kan have en basketballkamp, og du kan have en volleyballkamp, som er muligt fikset. Og det vil sige, at du har simpelthen kun kunnet spille på de tre kampe. Og hvis du spiller tre kampe hos en bookmaker, så sidder de og gnider sig i hænderne, fordi din betalingsprocent, tilbagebetalingsprocent, bliver lavere. Din sandsynlighed for at vinde bliver lavere. Men selvfølgelig, hvis du ved, hvad den bliver, hvorfor så ikke til tre kampe, så du får et højere odds, og du på mm. princippet slører. Og bruger du så videre mere som altså flere forskellige personer, der spiller også flere forskellige bookmakerer, så lige pludselig kan du tjene rigtig mange penge.
1: Du har i din egenskab af, af den her observatør og i forskellige dele af branchen kunne kigge på øh, de her mønstre. Du var omkring Roskilde-sagen. Øhm. Du har også kigget, har lavet lejlighed til at kigge på håndboldsagen, som TV2 bragte frem for nylig. Øhm, altså, hvor man kiggede på fixede kampe. Var der nogen lighedstegn her?
0: Ja, og det er jo spøjst her igen, fordi så nu fik jeg øh, kigget på rapporten fra, fra sportretter her, som øh, omtaler de håndboldkampene. Øh, og med det samme, så får jeg øje på de her tyske byer, øh, som også er nævnt i Roskilde-sagen. Det vil sige, der er spillet i de samme 3-5 tyske byer. Og så er det jo nøjræggende at drage en konklusion her om, er det muligvis de samme mennesker, der står bag? Altså i
1: fysiske kiosker? I fysiske kiosker, ja. ja.
0: Og altså igen, hvorfor... De her håndboldkampe var jo i og for sig et bredt udvalg af håndboldkampe. Det var ikke specifikt for Tyskland, og det var ikke specifikt for de her områder i Tyskland. Og det samme med Roskilde-scenen. Altså det her, så hvorfor er det, man er så interesseret i international håndbold øh, fra et meget specifikt geografisk område i Tyskland, og hvorfor er det, man er interesseret i en, i en Roskilde-fodboldkamp fra et meget specifikt område mm. i Tyskland? Det er i hvert fald derfor, man sådan begynder at tænke lidt, det er meget spøjst.
1: Der er nogle miljøer her, som er interessante at kigge på.
0: Der er nogle miljøer her, som, er, og, som rapporten så også viser sig, så er det der, at... at er en, en tråd til, til balkan og muligvis også til den italienske mafia. Hmm.
1: Nu starter jeg lige med sådan et uh, helt nyfint, bredt spørgsmål. Hvor mange af de kampe uh, og begivenheder, som vi almindelige, sådan kødelige, følger med i på, uh, på tv og på stadion, er fikset?
0: Oha. Ja, men I følger jo ikke med i, i Kenya og, og Azerbaijan, som jeg gør, uh-huh. eller Indonesiens 3. position. Uh-huh. Men... Vi skal ikke være blege for at sige, at du er interesseret i første divisionsfodbold, øh, altså næstbedste række i forskellige lande, eller øh, har du en interesse i lige at kigge til Tyrkiet eller Grækenland i den bedste række, jamen så, er, så sker der mulig matchvæksling. Spanien, anden division, til dels i bunden af, af den bedste række der. Øhm, så har du sådan en Inden for fodbolden, sådan en, en lidt bred smag, kan man sige, så, så skal du nok for øje på noget. Og hvad vi så har været vidne til her i håndboldsverdenen, er faktisk, at det foregår på øverste hylde. Uh, noget, som jeg til dels blev overrasket over, så til dels ikke. Uh, for man ser det også i tennis, at nogle af de bedste tennisspillere har også fikset kampe. Så jeg vil nok sige, at jeg blev nok med overrasket over, så udbredt det var. Jeg troede mere, at der var tale om måske uh, altså en... En tilfældighed er jeg til, nærmest i forhold til, hvor, hvordan det er. Men når man har mulighed for at fikse VM- og EM-kampe i håndbold, så foregår det altså på øverste hylde. Så, så en procentdel af det, vi typisk taler om, er fikset kampe.
1: Kravler de højere op, om jeg så må sige?
0: Ja, og det er jo lidt. Altså, I princippet starter man ofte i det små, fordi det er sådan en, en udøver i. igen Kenya ved division tjener ikke særlig mange penge. En dansk anden spiller får også en, en, en lavere løn end Superligaen. Så med, fikser du kampe, hjem så starter det typisk lidt i det små, men der er også, hvad vi hører fra, fra matchfikselen i dag, der, der er sådan en, en konkurrence om at nå så højst op øh, på rangstigen som muligt og fikse VM-kampe. Og øh, jeg har tidligere udtalt, at jeg tror, at Croatien øh, øh, under VM i Brasilien var fikset, og det tror jeg stadig der jeg står på mål for. Øh, i forhold til det, der skete med Karmonespillerne, og på den måde, at Ottene udviklede sig, og hele sådan stemningen omkring det. Um, og det var en VM i fodboldkamp. Prøv lige sige noget mere om, hvorfor den øh, stak ud. Jamen, først og fremmest så var, der, har der været ballade på det karmoneske landshold, på et andet tidspunkt. De havde ikke fået løn. Uh, de forlangte at uh, fodboldforbundet de skulle flyve uh, til Brasilien, for at give dem løn. Og det vedkommende fløj så med en, en mappe, ikke, jeg er ikke sikker på, at det var sådan Egon Evelsen-rød, men, øh, men fløj med en mappe til Brasilien for at give dem penge øh, for at spille på landsholdet. Det havde de forlangt. Øh, så der var de her sådan lidt mærkelige omstændigheder på holdet. Øh, der kommer et, et rigtig dumt rødt kort i kampen. Øh, der er nogle som kan man kalde det, opdækninger eller mangel på sammen. Og oddsene, de ændrede sig i, i Kroatiens favør, øh, og også over 2,5-mål og 3,5-mål. Og... Uh, hvad vi så har fået indsigt i fra en asiatisk matchspunkt, match, det er, at den her kamp blev kæmpestor på det asiatiske marked. Uh, vi har ikke indsigt til tal uh, på den måde, men, men når der blev talt om det, og det ligesom kommer og, og de i vandet, de spreder sig, jamen så er det bare, at der er de ringer. Uh, FIFA har selvfølgelig været ude at sige, at der ikke er noget omkring det, og de har lavet en efterforskning, men jeg tror stadigvæk, der er noget om det.
1: Hvor meget er sådan kamp blevet efterforsket?
0: Ja, det er jo det, der er lidt spøjst, ikke? Fordi det er så FIFA, der har efterforsket, og så har de så ligesom lukket sagen. Men man har jo ikke haft Interpol på, på, på sådan en, en kamp, som jo vel egentlig burde efterforske, og ikke FIFA. En sportsorganisation, der efterforsker en sportsorganisation, det kan vel være lidt...
1: Nej, altså, I har måske nok interesse i, at der ikke er sådan nogle øh, episoder eller mistanker, men de har heller ikke interesse i, at den, hvis den så endelig er der, at den kommer ud?
0: Nej og det er i princippet også det, vi ser i i, i håndbold ikke at man fejrer heller tingene under mm. gulvet. Jeg sammenligner det med dem med, med, med to franske i 98. Det ved, at der kom det egentlig frem, man accepterede at at vi skal gøre noget ved det. Jeg tror ikke vi er der helt endnu i forhold til matchfixing, at man ligesom man går selvfølgelig ud og siger, at vi bekæmper det med narkoklør og så videre, men virkeligheden viser sig jo desværre at være en anden.
1: Så det her gængse mønster, nu siger jeg bare stakkels tennis, men, men altså, du er, du er challenger-spiller, du får tilbudt 10.000 euro for at tabe første sæt i en kamp, du formentlig vinder, så der er ikke, skaden er ikke så stor. Nej. Så de der 10.000 euro vil nogle gange ofte eller vil ofte være større end præmiepengene, selv hvis du kommer rigtig langt i turneringen, i nogle tilfælde vinder turneringen. Det er det gængse mønster, det er sådan ja. let at forstå, og det har været meget incitamentsdrevet. Her kan du se, der er et økonomisk incitament, og derfor vil du aldrig se det i Premier League, for de tjener så mange penge, de har ikke en de har ikke incitament til, at dække ikke op, ved de og så spiller du ikke næste kamp og sådan noget. Ikke? Det flytter sig.
0: Det flytter sig i forhold til det, ja. Det gør det også, at det kommer højere op, fordi udfordringen her er, at det kommer op på faktisk så kan vi sige her altså på landsholdsniveau ikke. Så, så man går udenom, for eksempel Premier League, som du taler inden på. Der tror jeg, det er rigtig svært at fikse det er muligvis øh, sket, og det sker muligvis også på, på et eller andet plan. Øh, men det kommer op på et niveau, hvor, hvor øh, altså, vi taler stadigvæk de allerbedste spillere. Og udfordringen det er jo så her, når det er, at det er på, et, på et vist niveau, hvor der også er fodboldspillere, der spiller i de bedste rækker i, i Europa. Øh, så, bliver det så det er altså bare en klub, du ikke kan melde ud af. Når først du er blevet matchfixer, så er det ikke sådan, så, du, øh, så er det ikke ligesom et fitnessautomang, der bliver brugt, øh, når jeg selv har lyst
1: hvor er selskaberne hen i det her? Øhm, altså, de kan vel lukke for spil, hvis der er mistænkelige adfærd. Og her handler det jo ikke bare om at få omsætning, fordi her er det faktisk omsætning, de taber på.
0: Ja, det er jo lidt både og. Øh, spilleselskaberne, de lukker nogen. Igen, så har vi det etiske korrekte, de lukker, fordi at selve oddsætningen begynder at blive forkert. Ja. Øhm, der er noget, der går imod hele logikken for, hvorfor at det skal være, som det er. Øhm, så er der nogen, der lukker. Og så er der nogen, der holder åben, men hvor du så kun kan spille øh, øh, færre penge, det vil sige måske 1000 euro eller 500 euro. Øh, som
1: sætter begrænsninger
0: ind. Som sætter begrænsninger ind. Og så er der nogen, som egentlig bare lader det køre, fordi at de så putter et så lavt odds ind, at der er nogen, der tager det modsatte og tænker, at det er egentlig et højt odds, så det spiller jeg på. Og så begrænser de enten skaden, eller i princippet vinder på det mål. Øh, jeg ser det typisk, kan man sige, på nogle af dem med danske licens, at de går ind, og så lukker de i princippet for ret mange vedemål. Man holder 3-4 vædemål åbne. Øh, når man fik en fodboldkamp, så er det typisk noget med antal mål, og hjemme- eller ude sejre. Øh, men så har man den her linje, hvor det er, at man er i tvivl om, om det bliver for eksempel over 4 mål, eller over 4,5 mål, Og så, videre. Og så holder man den åben, fordi så kan man balancere den. Og så har man været med at åbne for de resterende vædemål, som man normalvis har åbne.
1: Mm. Um. Kan man, altså, hvilken vi kan komme tæt på nogle tal øh, for det her, altså, hvor, eller eller nogle nogle størrelsesordner, hvor meget er af, af den store globale omsætning, regner man med fikset?
0: Altså, det vi hører fra fra sådan os ekspertene i og UN, der har lavet en en rapporter så videre, så tæller man en til 2% af, af spilleomsætningen. omsætningen. Okay. Um, men igen, altså det er et... Det er en
1: meget, meget, meget stor omsætning, så det er et stort tal, det men det. det er procentuelt... Ja, ja. Øh, altså, tror du på de tal, eller problemet værre, ja. end man... End, end man ja, jeg tror, problemet okay.
0: er værre. Jeg tror, man har været relativt konservativ i sin tilgang til det. Og, mm. og det tror jeg egentlig, fordi man har forskellige interessenter, som man skal tage hensyn til, altså spilleselskaber, sportsforbund osv. Så, så jeg tror faktisk, at man, man har gjort sig selv lidt en man er skulle sgu til lidt i ved at gøre det på den måde og ikke lave en reel efterforskning og bede om at få tal øh, fra spilselskaber osv. men mere indikere at det er sådan her det ser ud øh, så jeg tror vi taler sådan 5-8% procent, er, nok, ja. øh, er nok et mere reelt skud mm. og det baserer jeg på, på mine kilder der har arbejdet i, i Asien øh, og blandt andet også for Hong Kong Jockey Club osv. Øh, som er en, en, en relativt stor øh, national udbyder øh, så, så jeg tror, at det er et større problem, end vi gør det til. Øh, Sådan
1: helt overordnet, er det her sporten største problem?
0: Ja, det tror jeg, det synes jeg egentlig, det er. Øh, vi taler doping og så videre mm. også, og det er selvfølgelig også et kæmpe problem. Øh, jeg ser det lidt som, altså, doping, der gør du dig, prøver du på at gøre dig bedre og få vinde. Ved matchfixen, der taber du med vilje. Mm. og alt det som vi stoler på er god sportsmanship og, og så videre det sker også i doping det er der ingen tvivl om at når du doper dig så kan du løbe lidt længere lidt, lidt længere tid, du kan holde mere og så videre men du gør det for at vinde ikke at det skal forsvare noget som helst mm. men ved matchfixing der taber du med vilje du, du taber et sæt du taber, altså hele troværdigheden er lidt mere på spil i forhold til min sådan okay. hvem fik så Jamen, sådan, uh, man kan sådan... Uh, altså på den store globale plan, der er organiseret kriminalitet, altså mafian. balkan er oftest nævnt. Uh, den italienske mafia er nævnt. Uh, I USA taler man også om mafien. Uh, man taler om uh, Singapore-syndikater, den uh, k- kinesiske triade. Uh, så der er jo sådan, hvis vi tager sådan på det globale plan, så er det i princippet organiseret kriminalitet. Så er der så, altså her, hvis man taler det mere lokalt, så kan det være, at vi har den her sådan øh, lidt nerve tilgang til, at der er folk, der bruger deres klubkasse til at spille på, at de måske vinder, eller folk der sådan... Øh, og det er jo også en form for matchfixing. Altså den her sådan lidt lokale, kan jeg tilhøje mig kalde det dumhed, øh, hvor man går ind og... Åh, øh, oh, vi kan spille på vores kampe i weekend og synes, det er sjovt. Mm. Øh, hvor man egentlig bare skal holde sig fra det, fordi det er ikke sjovt. Og hvis folk finder ud af det, øh, som de gør på et eller andet tidspunkt så sidder du også i saksen. Så kan det være, at du ikke får lov til at spille fodbold mere på det plan, du, har, du tror, du kan og du har lyst til. Eller det kan være, du kan spille den næste tenniskamp eller badmintonkamp. Så det ødelægger bare karrieren for, for mennesker.
1: Nu er der en rød tråd igennem det her, der hedder organiseret kriminalitet. Hvor stort et overlap er der mellem de miljøer, som vi talte op, om, oppe under hvidvaskafsnittet, og de, der fik sig? det er de samme. Det er de samme personer?
0: Det er det. Det er, øh, det er en måde at... Øh, at få gevinster på sin sorte penge, øh, så ved man, at øh, man har en et overskud, i stedet for at skal lave et underskud, når du vasker penge. Og samtidig så slører du ved at spille i flere forskellige lande, og du kan lave transaktioner i, på forskellige betalingstjenester osv., så, så du kommer ind og får hele det her sådan online-miljø med. Så selvom at cash stadig er king, så er det måske ved at blive dronning øh, i stedet for efterhånden øh, på den måde, at man mere og mere ser en eller en form for virtuel øh, altså øh, pengestrømme og ser dem online i stedet for øh, der er ingen tvivl om at der foregår rigtig meget med kontanter øh, men man, mm. jo mere man ser det her jo mere ser man også at de flytter det over til og kan, kan overføre penge og det foregår jo lynhurtigt øh.
1: Hvor meget er det her sådan øh, traditionelle mafier der flytter sig med udviklingen og slår sig på spil og hvor meget er det opstået spillesyndikater der opfører sig ligesom mafieren
0: det er en god blanding, øh, ved at sige, at, mm. at øh, du har nogle spillesyndikater, som, altså nu en af de matchfixere som, som Deklund og jeg, vi selv, har, har intervjuet, er i princippet Lodoman. Øh, så det er jo det er sådan et, at øh, han fik sig kampe, fordi han virkelig gerne vil vinde. Øh, og så spiller han på alt muligt andet også. Så han har brugt sin matchfixen-karriere øh, til at øh, finansiere sin Lodomani. Øh, og så er der også andre, som øh, kommer med i, i organiseret øh, kriminelle netværk. Øh, Dan Tan, øh, er jo sådan et godt eksempel på det, som har i princippet, en, altså fra Singapore, som så har haft netværk til den italienske mafia og været med til at spille. Dan Tan? Ja. Prøv at forklare om det. Øh, det er en øh, ja, og matchfixer, der startede sin karriere øh, i, i Singapore øh, og fik sig lokale kampe mm. og havde et godt netværk til det asiatiske spillemarked. Og det ville den italienske mafia også gerne have, så de kunne overføre penge øh, online og osv. og lave sådan en hel pengestrøm. Så de fik så fat i, øh, i vedkommende her, øh, Dan Tan. Det er øh, sådan en
1: matchfixing
0: legende i ja, negativ forstand. det er det, ja. Okay. Øh, så de fik fat i ham, og øh, det viser sig, at han øh, blandt andet fløj til Milano 12 gange, men var aldrig ude i Lufthavnen. For man mødte simpelthen i Lufthavnen og, og overførte på den måde kontanter, øh, som han så skulle spille videre på fixet kampe i Italien. Øh, så han spillede sig på det as- italienske marked for den italienske mafia. Øh, hmm. Så, så ja, det øh...
1: Hvor store ressourcer skal der til for at bekæmpe det her?
0: Der skal i hvert fald bruges rigtig mange flere ressourcer, end vi gør pt. for der sidder jo ret ved set, vi var inde på det før, der sidder måske 12-15 stykker i Europa, som fra politiets side, som virkelig bekæmper matchvækkende. Så spilleselskaber har folk, der bekæmper det, øh, og der er organisationer, der prøver på at bekæmpe det osv. Udfordringen her det er, at man sidder i hver sin silo og man kigger ikke på på tværs af spilselskaber som sådan. Øhm, så mit ønske er jo at man i princippet starter i Danmark få alle licenserede spilselskaber til at øh, rapportere, deres, rapportere deres tal øh, til spilmyndigheden og så har man en, en øh, markant man kan bedre mulighed for at, øh, at skabe øh, bevidsthed eller eller på tværs, man kan så lave et netværk. Hvorfor spiller du altid øh, når jeg også har spillet på den her kamp øh, samtidig med at 8. falder og så videre, så hele det her analysearbejde som nogen gør, øh, det bliver bedre, og du kan hurtigere komme, komme ud og efterforske. Øh, vi kan jo tage øh, et dansk eksempel med, ja, undskyld for at bringe og op, som blev frikendt, øh, men der var jo mistanke om, om matchfixing. Øh, som ja. jeg husker det, så fik politiet, øh, altså de skulle efterforske en måned efter, at der ligesom mm. var, øh, var rapporteret noget. Altså, hvis der spillede en kiosk, på et bestemt sted i Danmark, så har de altså ikke videomateriel en måned efter. Specielt ikke, hvis de ved, at der er sket noget kriminelt. Så skal det gå hurtigt. Det skal i hvert fald gå hurtigere, end, uh, end, end det sker lige nu.
1: Men indsatsen, som jeg hører, der er både, eller jeg i den gamle udsendelse også i dag, er, at det er i høj grad en international, digital baseret indsats, hvor man skal have både selskaber, myndigheder øh, og en masse lovgivning
0: med. Ja, lige så... nu der bruger de kriminelle de lovgivningen i forskellige lande. Uh, vi kan se her også med håndboldsagen, at pengene er selvfølgelig i Tyskland. Uh, kampen er foregået på et andet sted. Uh, og ikke kun i Tyskland, men, uh, og dem, der fik sig kampe, sidder måske et helt tredje sted. Uh, så på den måde er det meget organiseret, men jeg siger, at ved at lave et første skridt nationalt, så kan vi i hvert fald udrydde en del i Danmark, hvis det er der, man starter. Uh, og så må man ligesom bygge videre derfra. Det næste er så, at vi skal have lavet en form for løsning på spilleselskaber, sportsdataselskaber øh, og hele det her sådan, samhørighed af, af, hvem er det, der egentlig er interesse, interesseret i hvad, og hvor mm-hmm. meget vil man bekæmpe det. For lige nu er der ikke en fælles interesse. Den er i hvert fald på meget forskellige niveauer. Du har nogle spilleselskaber, der vil bekæmpe det rigtig godt øh, og tager kampen af, og, som de tror er så osv. Og så er du andre, som er, udtrykket røv, ligeglade.
1: Så vi skal have det her område flyttet over og under Magrete Vestager nede i EU, og så, så kan der komme noget. Det, det er der, hvor styring faktisk kan være godt på tværs af landegrænser.
0: Ja, det, jamen altså, jeg synes jo egentlig, at Europol og Interpol mm. skal have et, et adgangssæt til de her ting. Øhm, og så synes jeg, at vi skal kigge på, om ikke det skal være øh, ikke fra spilleselskabernes side også, eller ikke fra et sports data-selskabernes side, og det skal ikke være sportsorganisationer, der efterforsker. Det skal man altså overlade med det samme til en efterforskningsenhed.
1: Det her med at skære bunden fra på, hvad man kan spille på. Vi talte i telefon forleden, Chris, og der var du ind på det her med, hvorfor skal man have adgang til at spille på, nu bruger jeg bare de stakkelte vandpolospillere fra Indonesien igen, ikke? Hvorfor skal man have adgang til at spille på vandpolo i Indonesien, hvis man bor i, i Holstebro,
0: ikke? Øhm,
1: vil, vil, vil det kunne noget, eller hvad vil det ja, kunne?
0: Altså det vil bestemt kunne noget, hvis man ligesom kunne lave en ensartethed omkring det også med, at der skal være et minimum af professionalisme inden for sporten, øh, muligvis sin ting eller også. Hvis det er, at du tilbyder de her altså, øh, øh, ja, obskure, sp- altså lave rækker, eller øh, sportsgrene, som ikke nogen af så har hørt om, øh, altså, hvad man hører her, så øh, er der nogle sportsdatafirmaer, der i princippet opfinder øh, for eksempel øh, falske øh, bordfodboldturneringer, og, som du så kan spille på. Øhm, s- og der, de, man har set øh, de her ikke det vil sige at en kamp, der ikke finder sted. Så jeg tror, man skal være rigtig varsom med, hvad man gerne vil være på, og så skal, må der være en eller anden form for minimumskrav om, at der skal være en vis form for professionalisme inden for, øh, for sporten, inden at vi skal øh, tilbyde de her ting til vores kunder. Øh, og der kan vi jo i Danmark være forgangspersoner for det.
1: Men hvis man, hvis man regulerer de her ting af, så åbner man ikke en, en ladeport for, nu siger jeg bare kinesiske baggårdslokaler, hvor man forestiller sig noget, eller scenerne for deerhunter. det var så vist i Kina, men, men, men tæt på.
0: Jo, men du kan også bare dig selv, hvor mange har interesse i at spille på, på vandpålet fra Indonesien. Der er dem, der ved, at den er fikset, mm. og ellers er der udmanen. Og spørgsmålet, om ikke gør det bedre for os alle sammen, ja ved at uddukke de to øh, grupper for at spille.
1: Ja. Lad os prøve som det tredje og sidste ben i det her, øh, kig på, på alt, hvad der foregår her, Kig på spilleselskabernes adfærd. Øh, hvis man tager sådan en sammenligning med andre brancher, og det er et bredt, bredt begreb, men altså andre branchers forhold til kunderne, det her med kunder, der vinder, kunder, der taber, hvordan adskiller den her branche sig i forhold til andre brancher?
0: Jamen her der har du en, en branche, så man siger sige. Nu sammenligner du også økonomisk med, øh, med andre selskaber. Man siger, at det er asiatisk, bare en enkelt bookmaker, har en omsætning, der er to gange så stor som Coca-Cola's. coca Det er selv et mm. stort, yes. relativt stort brandæk øh, og har en stor omsætning. Øh, måske, men her, når du så har drukket en cola, så går du ikke hen og køber en med det samme igen. Øh, typisk, medmindre du er rigtig tørstig. Og det gør du så ved spilleselskaberne. Der går du hen, og så bruger du den penge igen, lidt snart, at du har spillet, og så bliver du ved med at bruge dine penge. Så hele spillebranchen er jo sådan en, altså igen, der er bare så mange træk ved, at du kan blive det roman. Der er matchfixing, øh, der, og, og der er vedvask, ikke? Så de der, det er bare nogle voldsomme træk fra, fra din person, der kan, der kan skille sig lidt ud. Altså du indbyder organiseret kriminalitet, til at, at som til at bruge dig som midværtscentral, til at bruge dig som maskefiksing, og du misbruger folks øh, adfærd ved at gøre dem til lumaner. Øhm, jamen, jeg tænker sådan ned på den enkelte kundes niveau. Øhm, det
1: forekommer mig at være stort, stor interesse for dem, der taber.
0: Jamen, der. Det er... Øh... Få dem
1: tilbage, og man hører historier om øh, dem, der har tabt mest, bliver fløjet rundt til, øh, på fodboldrejser, som det der, ja. jeg kaldte det et øh, fly, fyldt med fløjtende ludomaner, der, der, der flyver rundt til, øh, til europæiske fodboldkampe på spilleselskabernes regning.
0: Ja, men det er det i princippet også. Øh, eller var. Nu, jeg håber og tror, at mange af dem nu var med på de her, nogle af i hvert fald, at de øh, var med, fordi de havde et nogenlunde normalt forhold til spil, men man skal jo ikke ved. Altså, det med, at du får penge for at komme tilbage et sted, så skal du være en god kunde. De penge har du jo brugt i forvejen. Altså, hvis du igen, en tøjbutik, det vil jo ikke give dig 5.000 kroner for at komme ned og få køb tøj hos dem igen. Så det er, altså man er interesseret i tabende kunder, og det er dem, man er primært interesseret i. Nu taler vi lidt om min egen personlige spilhistorik i starten her. Og øh, jeg har spillet floorbål, og øh, det tilbyder man også også på i sin tid. Og jeg har spillet på de her florboldkampe. og til sidst jeg kunne jeg spille 1 euro på floorbål. Øh, fordi det vandt jeg penge. Fordi du vandt for meget? Ja, altså jeg vandt ikke engang særlig meget. Nej, nej men, men jeg vandt i hvert fald for meget i forhold til, hvad de synes.
1: Algoritmen siger, ham her er en dårlig kunde, han vinder på det der floorbål.
0: Ja. Tænkte så måtte jeg ikke spille på noget som helst andet. Eller jeg kunne spille, undskyld, jeg kunne spille på hvad som helst andet. Det vil sige, jeg var til, til højere høj... beløb. ja, ja. Jeg kunne, spille, jamen jeg kunne altså, spille min mor, hvis jeg havde lyst til det på Premier League. Ikke? Øhm, beløbet var fuldstændig øh, ligegyldigt der, og på andre øh, ting også. Så det der med, at man går ind og så sætter man et, noget, hvor det var princippet åh at fedt jeg vandt. Altså, det er jo derfor, man spiller. Det er jo for at håbe på, at man vinder. Øh, og så går man ind og lige skærer det ben fra i, øh, i glæden for, for, for de spillere, der nu er, som jeg her, var, var okay dygtige. så så kunne jeg ikke spille mere på det men til gengæld så var jeg dum til alt andet
1: så de kunder der faktisk opfylder det som reklamerne taler om de bliver begrænset fordi dem har man ikke interesse i jeg får sådan et billede af det her man har nogle gange set på film i et casino, så står der nogen ude i observationsrummet og kigger på ham eller hende nede ved bord 12, der har vundet for meget ja. i for lang tid, tæller vedkommende kort, eller hvad foregår der dernede, og så vil man gerne have vedkommende ud.
0: Men det er helt den adfærd, de sidder og kigger på, og de kan næsten spotte med det samme. Jamen, hvilken måde, en ny kunde, hvilken måde spiller du på? Hvilket odds spiller du på? Lå vi over markedet? på det odds, som du, som kunde, gik ind og spillede på. Øhm, og så, altså, du skal ikke gøre det alt for mange gange, så, øh, så bliver du lukket ned, og så må du spille på det, som de synes, du må spille på. Og det er så der, hvor du typisk taber. Eller det er der, hvor du taber. Det er ikke typisk. Det lyder også som en
1: historie, jeg har hørt fra, fra andre det der, at
0: det er ikke, man, er ikke,
1: man er ikke super velkommen, hvis man er en meget succesfuld kunde.
0: Nej, det er man ikke. Altså, det er... Øhm, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, man kan sammenligne det med noget. Altså, jo, muligvis, øh, når der er tilbud i, øh, i Bilka, på, øh, og du kun må købe seks, og du så går nogle, nogle, et par runder, og så til sidst så siger Bilka, så nu må du altså ikke købe mere end de her. Øh, men trods alt må du gerne komme ind og købe de seks, og det må alle kunder gøre. Øh, her der er det sådan, at for eksempel så måtte jeg som kunde ikke spille på floorball, men min naboen måtte gerne.
1: Du må kun købe seks pakker smør, fordi den er en helt undtagelsesvis ned under 50 kroner i dag. <laughs> Så er det det her med, at selskaberne flytter. De har, der har meget været sådan en, en tendens med, at de var baseret på Malta. Og så er der en bevægelse nu, hvor man ser flere selskaber flytte til Kyberen. Ja. Til Cybraltar. Hvad, hvad, hvad handler det om?
0: Ja, men der er, altså, der er jo to ting i det, kan man sige. Først og fremmest, så Malta har jo altid været sådan et, et hop, fordi de har haft en lav øh, skatteprocent, øh, og fordi de har været sådan et spille videnscenter også, og det har været nemt at få folk øh, dertil. Øhm, og så har de så haft en kan man kalde en laissez øh, måde at øh, agere i forhold til deres hvidværkslovgivning. Øh, og komme kom væk fra FATF's groeliste her, som vi taler om tidligere, som er den her øh, liste, hvor det er, mm. man ikke gør det særlig godt på hvidværksområdet. Øh, kom de så væk fra her i, i sommer. Øh, kybern er stadig på den liste, og øh, Dermed kan man jo så tolke på, om, om det er interessant for spilselskaber at være et sted, hvor, hvor øh, lovgivningen mod hvidvask den er øh, mindre øh, rigid, end den er øh, visse andre steder. Ikke? Øh, plus det, at på Kyberen, der har man jo også tidligere set, at de har udstedt øh, pas til de folk, der nu engang øh, der investerer over øh, et vist beløb. Øh, det vil sige, at man er komme som en en russer eller en wherever øh, man kommer fra, så kan man få et pas, et kybrotisk pas, som jo er en indgangsvinkel til EU, hvis man øh, investerer en vis sum penge. Så der er sådan en, en tvetydighed i det her med, at man i princippet nok godt vil sætte noget op og investere penge på kyberen, fordi man lige får en god med. Så det har ikke kun noget med stranden at gøre? Det er jeg på. <laughs> jeg tror faktisk ikke, de er interesseret i de strande, hvis jeg må være så fri øh, øh. Jeg vil lige prøve
1: at springe tilbage til Danmark og kigge på spillebranchen, sådan bestræbelser på spilleansvarligt, tilmelder i Rufus, spillebranchen som organisation, som gerne vil regulere og gøre en masse ting godt, uden at sammenligne det helt med tobaksindustrien. Så er der sådan en masse ting, som ser fint ud. Hvordan vil du betegne det?
0: Jamen, det er fint papirarbejde, er nok den bedste betegnelse. Um, og der skal man også gøre så sådan, uh, igen, så har du 19 licenserede, som jeg husker, det er betting, måske lidt flere nu, uh, site, som jo har 19 forskellige måder at gøre tingene på. Så du har igen et selskab eller to, uh, som gør tingene rigtig godt. Og som i princippet er det jo op til den her code of conduct og, og de her så osv. Og så har du jo så den resterende, som går fra at gøre det fornuftigt til overhovedet ikke gøre noget som helst og er i princippet med på papiret for papirers skyld. Og det er egentlig lidt det samme, jeg ser nu her i forhold til matchfriksning også, at vi laver en masse papirarbejde, og vi giver hinanden hånd på, at vi gerne vil gøre det bedste, og så går vi hjem i vores dejlige trumrum, og så bliver omsætningen vigtigere end det gode. Men er det,
1: det blade. Ja. Yeah. Altså når nu nu kigger jeg i rundt på spillebranchens hjemmeside og så ser man jamen så er der anmeldt kommer er blevet anmeldt fra Niklas Bentner, da han sidder der og og deltager i en reklame den gang. Kendt sted stadigvæk kunne kunne gøre det og det blev så påtalt. Er det sådan en er det sådan at de, de går og skammer sig i flere år og laver alting
0: om eller jeg tror egentlig, at de er relativt ligeglade. De har fået omtale og nu har de fået endnu mere omtale og som Simon Spies i gamle dage ikke at ingen omtale er, eller så jeg tror lidt den her med, at man, man ser dem her som værende, og igen, her siger altså rent, det er papirs øh, arbejde, som vi vil gerne gøre et landet, andet, og det skriver vi så under på, og så agerer hvert spilletselskab uden for deres eget etiske kodex, og så kan man så spørge, om det er etisk eller om det er lovgivningsmæssigt øh, kodex, eller om vi overhovedet nærmer os lovgivningen. Det er jo
1: sådan, det kunne man også se med, med udsendelsen om tobaksindustrien i går, vi overholder lovgivningen. Det er det argument, der bare går igennem alt, øh, og så sidder talspersonen der og siger sådan og sådan, ikke? Nå, men øh, hvis man lige tager den her skala fra, nogen siger, det er et finblad, øh, branchen siger selv, det er guds til ansvarligheden. Hvor er vi så hen på den skala?
0: nok længere op mod finblad i hvert fald. Jeg tror, det skal til, hvis vi skal komme lidt mere, altså hvis vi gør noget, så skal spilmyndigheden have lov til at udstikke bøder. Øh, fordi lige nu, der er det i princippet en gratis omgang. Øh, man ser blandt andet i, i England, øh, der for spilselskaber relativt store bøder øh, for at ikke at overholde øh, ja, CSR eller øh, de her etiske kodeks. Øhm, og det er vel en måde, at, fordi vi kan vel kigge på, på bankverdenen. Hvis ikke du overholder hvidvaskloven, så får du nogle gedigende bøder. Og det kan godt være, at man også førhen har tænkt, ja, selvfølgelig. Vi øh, var vi, vi også bekæmpe hvidvasker. Og vi havde nogle fine, øh, hvad hedder det, øh, p- øh, papirskrevne sider. Øh, og og men uden er bare, der bliver først gjort noget ved det, når du får en bøde.
1: Nu øh, bliver jeg sikkert inviteret ind på, til spillebranchen til en kop kaffe, og jeg kan ikke godt lide kaffe, når jeg siger det følgende, men jeg, jeg, jeg er nødt til at sige det. Øh, jeg kigger rundt på den her hjemmeside. Bestyrelsesformand for spillebranchen, det er Allan Avning Hansen, øh, der står under formålet, hvad er spillebranchens formål. Øh, der er en masse forskellige ting. Et af dem er at begrænse omfanget af markedsføring af spil. Det er et formål. Alan Avning er CEO i Spil nu. Selskabet, der drukner fodboldkampe på tv med meget jordnære mennesker, der fortæller seerne, at det er ren hygge. Det her ren hygge er jeg den eneste, der synes, at den konstellation, som bestyrelsesformand for spillebranchen, med en person, der er CEO i Spil nu der høvler. Jeg aner ikke, hvor mange penge med det marketingsbudget må være vanvittigt højt ud på at drukne sporten i at markedsføre det her som hygge. Du behøver ikke kommentere det.
0: Nej, altså, men det kan jo egentlig godt være det, for jeg synes jo, at vi skal væk fra det her med, at det er øh, altså, markedsføring og egentlig så det her med, at selvfølgelig har de en fin interesseorganisation, det må de jo gerne have, øh, men det bliver bare nødt til at være et modsvar til det. Øh, og så må, de, så må de prøve på at samle sig, og så øh, i hvert fald fundet kritik. Uh, nu har de jo også grædet på, uh, på uh, forskning inden for ludomani-området i, i overviser. nu er der så egentlig kommet forskning på, på plads, der faktisk viser, at, at det, er, uh, det er gået en markant forkerte vej. Ikke? Så, uh, og det samme her med matchfixing, altså jo, mere, jo flere spilmuligheder du giver, jo større er risikoen for, at der sker noget. Om det er på så at matchfixing eller ludomuni, uh, og, og der må man jo tage, tage et ansvar.
1: Lad os lige slutte på det her med øh, øh, markedsføring til børn, øh, som jeg synes er en, øh, er en opsigtsvækkende sag, som øh, vores, gode, øh, vores gode Markus Musalski var med til at bringe frem, da han øh, tog noget af den her øh, chat, øh, og nogle af de ting, der foregik på Twitch ud og lagde det offentligt frem, og vi skubbede lidt på, jeg skubbede lidt på det, og øh, der kom en politisk bevågenhed på det. Øh, man ser så, at jamen, de her vil måske flytte altså fra, fra, fra de der casinoselskaber, går det så måske til ulicenserede, uh, ulicenserede uh, selskaber. Det her med at markedsføre sig til børn gennem influencers, og der tager jeg igen parallellen til udsendelsen om tobaksindustrien, som giver et stort indtryk på mig, fordi du netop formår at ramme børn og unge gennem andre kanaler, utraditionelle, ikke utraditionelle, det er det efterhånden ikke mere, men altså nyere marketingskanaler. Hvad, øh, hvor, <går> hvad tænker du om det?
0: Jamen, det tænker jeg også helt grotesk. Øh, og, og det er faktisk lidt ligesom, øh, hvis vi kan drage en parallel til sådan en krypto-universet, der også er, er relativt nyt i vores, øh, altså i, i, i spilleindustrien, og dermed, at ikke rigtig reguleret, så man ved ikke, hvordan og hvis vi skal bekæmpe det, og hvad vi skal gøre ved det. Og det er vel lidt det, vi ser her også, at, øh, at de her unge øh, influencer, jeg, jeg tvivler faktisk på, at deres, øh, de tænker, oh fedt, jeg får nogle penge. Øh, jeg tror ikke, at de har den der tegnegang, der siger, hvad gør det ved dem, der sidder og ser det? Uh, ja, ja, måske er jeg naive, men jeg tror faktisk, at, at de ikke har tænkt over, at deres uh, kundegruppe er under 18. Jeg tror faktisk bare, at de har tænkt, at uh, jeg tjener nogle penge, og det er pissefedt. Mm. Uh, så so, so det er sådan lidt en, kan man at kalde en, uh, en, et mini-spilleselskab, uh, som tænker på, på omsætning og ikke på, på, hvad det gør ved deres kunder.
1: Man burde have et eller andet nu, at folk som Markus er gode til at kalde de her ud, og nu sker der sådan, og de her ting ikke. Men det er jo virkeligheden der, hvor øh, jeg håber, at der også er nogle forældre, der hører med derude. Altså, altså, hvem vil hjælpe med til at lave den sorte liste over streamere, som dine børn skal holde sig fra? Hvad enten det er folk, der påduler dig tobaksprodukter eller casinospil, som her kan du vinde en masse penge og du kører direkte i afgrunden. Altså, det er der i hvert fald alt, alt for mange, der gør. Der er 500.000 danskere, der har et problematisk forhold til spil, i forhold at altså, sige, ifølge Rambøl-rapporten. Der burde være en, nu har vi talt meget om det mørke her, altså der er altså også noget af det, der foregår, nu kommer jeg til at lyde, som meget gammel mand, men altså der foregår på børneværelset, i forhold til dem, der påvirker vores børn, som fortjener en bevågenhed, at nogen kalder de her folk ud. Altså Bestemt. Hvordan gør man sådan noget?
0: Jamen, altså, vi har, for, som forældre har vi jo et ansvar for, at vores børn de også øh, lærer, hvad der er øh, korrekt, og hvad de kan stole på videre. Og det er jo en helt ny verden øh, for, øh, i forhold til, til os selv. Øh, da vi voksede op, så mødtes vi omme på, på fodboldbanen og, og sparkede lidt fodbold osv. Ikke? Øh, nu mødes de på værelserne og, og ser streamer osv. Øh, og forebliver også kommer lidt ud af og til. Og faktisk er det lige det her med at kalde noget ud. Øh, og jeg har selv øh, foreslået øh, gentagende gange at der skulle være en offentlig liste på, øh, på mulige fikset kampe, altså kalde det ud og sige, øh, spiller du på det her, så er der en risiko for, at det er fikset. Øh,
1: I det, forhold til mistænkelig adfærd?
0: I forhold til mistænkelig adfærd, selvfølgelig skal det være, ikke være en, en, en engangsfortælse, at, at du er med i sådan en, men nu sidder jeg selv og holder øje med bestemte klubber, for eksempel, øh, i forskellige ligaer, og jeg forstår ikke, hvorfor der er spilselskaber, der, der bliver ved med at have det på. Øhm,
1: er det egentlig... ikke en risikabel juridisk gråzone at man, oh. øh, man hænger nogen ud, som at sige, de her to klubber mistænkt, gør man nu?
0: Det, vil, det er en, en kæmpe, og jeg er også lidt, hvordan det overhovedet skal kunne lade sig gøre. Og selvfølgelig har vi også haft de tanker, det er jo ikke sådan, at vi bare vil hænge folk men man bliver så frustreret, når man har arbejdet med det her i, i 10 år, at man egentlig bare ser det vokse. Øhm, det er jo sådan en byld, der bare bliver større og større og større. Øh, så til sidst så har man lyst til at gøre noget drastisk, og det er også øh, jeg gjorde det selv for et par forårsiden, hvor jeg twittede omkring nogle af de her øh, forskellige klubber, øh, og bare sådan, nu er min min skare ikke så stor, så der er ikke så meget bevågenhed, men det gør sådan heller ikke så meget, fordi det er sådan lidt, øh, hvad jeg egentlig opnåede ved det, det var, at folk troede, at jeg var en, der gav gode øh, spiltips, <laughs> Æm, så så kan jeg sige, det var ikke... Uh, hold øje med det her, hold, det er ja, rigtig spændende. Hensigten uh, <laughs> var en anden, uh, end det, der kom ud af ja, det. Øhm, og så viser sig, at der var nogen, der tabte på nogle kampe og så videre, det er jo det, der er risikoen
1: Men det er sådan en observationsliste Det er også, en observationsliste, hvor en, hvor og Så må en man. kan komme på en liste og det er ikke attraktivt
0: Og så må man sige, og i givet fald, så kunne man jo sige at have den internt til spilleselskaber der siger, at I skal ikke tilbyde odds på de her kampe Det må trods alt være muligt, for jeg ved, at de også har dommer på, altså for eksempel nogle håndbolddommer på lister og Så videre, Så må de jo arbejde ud for et etisk kodex, som mm. spillebranchen her kan tage op og, og udarbejde
1: vi har talt i over en timekris, er der andre områder, hvor du gerne vil være med til at rette fokus på, øh, mod selskabernes adfærd?
0: Så nu er Ludomani jo ikke mit øh, ekspertiseområde, men jeg synes jo, at vi var omkring det osv. Men hvidvask øh, og, og matchveksling og, og samarbejde, øh, vil jeg hellere sige, eller måske, en, jeg vil hellere have en enhed, der efterforsker øh, matchveksling også i Danmark, øh, og ikke lade det være op til sporten, og ikke lade det være op til spilselskaber, om hvad der er mest tænkt der lege men rent faktisk er en, en enhed, der kan efterforske det her øh, og, og gerne så snart som muligt.
1: Det er altså nogle internationale eller nogle, øh, ressourcer på tværs af landegrænser, som ikke er selskaberne, øh, som er, øh, er politibaserede.
0: Ja, og så vil Æ. jeg jo sige, du har jo fx også et, et sportsdatafirma eller flere, som vi også har i den her form for, jamen vi efterforsker også matchfixing, men på den ene side, så sender man odds-data ud til samtlige spilselskaber i verden, også de ulicenserede, og på den anden side sidder du så og overvåger mm. de samme odds, som du sælger. Jeg synes måske ikke, at man er den rette til at, øh, at adressere, om der er matchfixing eller ej, hvis det er, at du på den ene side sælger odds, og på den anden side overvåger odds. Uh, så skulle man overveje, om, om det er den rette konstellation, man har.
1: Er det noget med revner og det der?
0: Ja, jeg kalder det sports-data-betting uh, integrity-washing. Det er et langt ord, men... Uh,
1: ja. Nu, øh, den her udsendelse handler jo ikke ret meget om markedsføring. Øh, altså det her med øh, at påvirke med massiv markedsføring. Nu nævnte vi lige spillet nu før, men der har jo den her uge været en stor sag i forhold til Premier League-klubberne, øh, som fra 20... Hvor er vi hen? 27? Var det der? I hvert fald ja, ja. altså om nogle år, øh, ikke længere vil have betting på brystet. Og det bliver udlagt som sådan en... Det er et meget stort skridt, Der har også været meget bevågenhed om det i England. Først sådan, bare lige det. Hvordan ser du på det her med markedsføring Og begrænsning af det Og fodboldens rolle her Og jamen
0: I og sig så altså, tror jeg ikke at man skal gå Belgienvejen Og med Belgienvejen mener jeg et totalt forbud ja. uh, Som de har indført på, på spil uh, Det tror jeg er farligt Fordi at Vi alligevel er eksponeret på mange områder Over for spilselskaber ja uh, Twitch uh, Den måde vi ser Øh, fodbold på osv. Så, så du vil alligevel have få adgang til en form for spilleselskaber og så mener jeg, at man er bedre stillet med, at man, man spiller hos de licenserede bookmaker, som t- trods alt har en eller anden form for lovgivning under sig. Øh, de skal overholde hvidvaskloven osv. Øh, og, og markedsføringsloven for den sags skyld. Øh, altså, men jeg ja, er nok, øh, altså markedsføring er massiv. Den øh, altså nu er der så ikke konfigloven og spillereklamer lige efter hinanden. anden. Øh, men Altså, man har været spilleselskaber, der reklamerer i fodbold, og så har du ja, leasing et eller andet. Altså, det er jo sådan lidt en form for forbrugshelvede, hvis man kan sige det, der reklamerer i omkring fodboldkampe. Jeg kan godt forstå, på mange områder danske spil, der er og sige det med, at vi skal begrænse os op til fodboldkampe osv., om det så er etiske årsager eller det er mere i forhold til, om, hvordan de lægger deres reklameblokke. Det skal jeg ikke gør mig klog på, men jeg kan forstå godt tankegang, og jeg synes, at det er en, en mulig vej at gå, og at vi simpelthen må øh, indtil et vist tidspunkt i hvert fald øh, stoppe for den her mængde reklamer. Øh, det kunne være indtil nogen, øh, altså jeg ved ikke om klokken 22 eller 21 eller et eller andet, der må være noget med efterforskning, mm. eller noget forskning øh, et bedre ord, øh, der kan, ligesom kan gøre sig gældende her og sige, jamen øh,
1: men her var det, det usædvanlige her var også, at det var kl- klubberne selv, eller organisationen ja. Premier League. Øh, men skal det ses, som man kom øh, politikerne i forkøbet?
0: Ja, det er, altså det er jo det her finblad, vi talte om før. Det er rent papirarbejde at sige, vi vil helst ikke have lovgivning ind over. Øh, vi vil gerne have mulighed for at have spilleselskaber, der reklamerer. Nu tager vi dem væk fra maven og putter dem om på ryggen.
1: Så der kommer noget grimt, men vi, vil, vi, vi, vi
0: gør det på vores måde, fordi ja. så bliver det mindre grimt. Så bliver det mindre grimt, og så kan vi stadigvæk få en vis som penge ind fra spilleselskaberne, og i øvrigt være fuldstændig ligegende med, hvilket spilselskab det er, det er jo det næste. Uh, mange af de her som reklamerer, nogle af dem har licens i England, og andre så er det en asiatisk spillemarked, du har med, ikke? Uh, du ved ikke, om selskabet eksisterer, du ved ikke, om de har noget indtjening, du ved ikke, hvem der ejer det.
1: Uh... Nej, der er nogle af de meget store selskaber, man har fået uh... Eller de meget, meget store aftaler, hvor man har fundet ud af at det, altså det findes faktisk ikke. Det
0: findes faktisk ikke. Der er jo lavet en rigtig god øh, øh, artikelserie på det, som Play The Game blandt andet øh, har lagt side til, ikke? Øh, hvor man lige skal overveje om... Det var om,
1: også Oklera Company, ikke?
0: Ja. Man skal lige overveje, om det er værd at besøge de her asiatiske øh, partner, ikke? Øh, som muligvis eller muligvis ikke findes, øh, og hvem de er ejet af. Så generelt synes jeg at man skal lave, inden for sponsorater, lige så vel som alle mulige andre steder, at jamen, lave din due diligence jeg siger det også nogle gange i forhold til øh, folk, der vil, eller investorer, der vil købe fra Ammer eller lignende, ikke? eller i Amagerbogt, jamen der må være et minimumskrav til, hvem der skal have lov til det, lige så der også kan være et minimumskrav til, hvis din, hvis din sponsor ikke eksisterer, eller du ikke ved, hvem der ejer det, så skal det altså ikke være sponsor hos dig. Nej.
1: der er, der har mange ting at kigge på her, vi har slet ikke været omkring det her med ghostkampe, og man spiller på kampe, der slet ikke findes, og den her slags, men... Øh jeg vil runde af. Chris har sendt mig nogle links til gode steder at se hen for viden, som jeg lægger i podcastbeskrivelsen og i artiklen på mediano.nu. Tak til Chris Kroner Rasmussen. Tak, tak til dig, der lytter med. Især tak til jer 2150, der er med i Støt Mediano. Det er jeg, der er med til at sikre, at vi kan vedblive at lave godt indhold og stadig være et medie, der har valgt ikke at have reklamer for betting, Casino og kviklån. Hvis du også vil med, så søg på Støt Mediano. Du bestemmer selv prisen. Hver dag frem til 1. juni trækker vi en vinder af en Støt Mediano-fodbold. Vi har lige i dag haft besøg af Kim, som kom forbi og hentede bolden. Kim er en af de der ufattelige mange AGF-fans, der er med i Støt Mediano, og han fik en dejlig bold med sig hjem. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: bragt i samarbejde med Støt Mediano. De mere end 2100 medlemmer af Støt Mediano er med til at sikre, at vi kan lave et medie uden reklamer. Det skal I have tak for. Tak fordi du valgte Mediano.